0: Johannes evangeliets tredje kapitel kan vi läsa alldeles efter att Herren Jesus hade haft sitt samtal med farisen Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Ja. Då kan vi läsa i 22 versen i detta kapitel att Jesus begav sig med sina lärjungar till den judiska landsbygden. Och där vistades han med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Enom, nära Salim. Där fanns mycket vatten och folket kom dit och lät döpa sig. Johannes hade nämligen ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod mellan Johannes lärjungar och en jude, en tvist om reningen. Ja, stanna till lite här. Jag tycker det här är kanske, ja, vad kan det vara för någon diskussion som uppstod här om reningen? Det hade tidigare stått om dopet. Dopet hade ju med reningen att göra. Enligt Moses lag så finns ju en reningsprocedur som vi kan läsa om i 15 kapitlet i tredje Mosebok. Där den som har blivit orenad ska, står det, ska två sina kläder, bada sin kropp i vatten och vara oren. Ända till aftonen Två sina kläder Det här är ett begrepp som återkommer i Nya Testamentet Bada sin kropp i vatten Sannoliken, det återkommer i Nya Testamentet Vara oren ända till aftonen Det återkommer också i Nya Testamentet Även om vi inte kanske uppfattar det riktigt så Ja, vad kan det vara för diskussion här? Johannes döparen, det var ju hans uppdrag att döpa. Han hade den uppgiften. Och folket kom i stora skaror till honom. Står Och nu så är det en som döper den som Johannes hade döpt. Börja själv döpa. Det står vidare här: Det kom till Johannes. Det var då den här diskussionen hade uppstått mellan Johannes lärjungar och en jude. Då kom till Johannes och sa till honom: Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper och alla kommer till honom. Ja, de drogs till Jesus, människorna, istället för att dras till Johannes. Och Jesus döpte! Det finns en... Det står någonstans i sammanhanget att det var inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Kapitel 4, vers 2. Men vad kan det vara för fråga, vad kan det vara för diskussion om reningen, reningen? Och Johannes hade uppdraget att döpa, det var bättringens dop till syndernas förlåtelse, det handlar verkligen om rening det. Men nu kommer en annan, det står inte som Johannes hade döpt, det sa de inte, men som Johannes hade vittnat om, han döpt. Och alla kommer till honom. Här uppstod alltså någon slags konkurrens då. Mellan Johannes döparens verksamhet och Jesu verksamhet. Inga lunda. Vi ska se här hur Johannes svarar. Vad tror ni diskussionen handlar om? Nu har vi gått till denna Johannes döpare och låtit döpa oss. Ska inte det vara nog med det då? Nu har den här kommit också. Ska vi döpas av honom också då? Det räcker väl med ett dop. Eller hur är det här egentligen? Vilket dop ska vi döpas med nu då? Han som heter döparen. Vi har låtit oss döpas av honom. Han som heter döparen. Hans dop måste väl vara förnämare än den här mannens dop. Men ändå så har han ju sagt om den här mannen. Att den mannen är större än han själv. Ja, vi ska se. Hur Johannes tog det här då? Det står så här i vidare i 27 versen. Johannes svarade och sa. En människa kan inte ta taga om det inte blir henne givet från himlen. Ni kan själva ge mig det vittnesbördet. Då är vi om att ge någon ett vittnesbörde. Ja då kan ni ju ge mig det vittnesbördet att jag sa. Inte är jag messias. Jag är bara sänd framför honom. Han förlyttar här uppmärksamheten från vad till vem. Vad, det var inte det avgörande här. Vad det var för procedur. Det var frågan om vem, vem det var. Och vem som var Messias och vem som inte var. Messias här var det en som svarade. Ni kan själva ge mig det vittnesbördet att jag sa jag är inte messias. Jag är bara sänd framför honom. Och så klargör han här positionen, sin position i förhållande till Jesu position. Och det gör han bland annat på det här sättet. Brudgum säger han, är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör på honom. Han glädde sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Det var väl en fin bild. Det är så som se bör att han växer till och att jag förminskas. Och sen säger han någonting som jag tycker är så oerhört märkligt. Att den som kommer ovanifrån. Han är över alla. Den som är från jorden. Han är av jorden. Och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himlen, Han är över alla. Och vad han har sett och hört, det vittnar han om. Och likväl tar ingen emot hans vittnesbörd Johannes döpa. Hade inte han ett uppdrag från Gud? Visst hade han det. Om vi går till Matteus evangelis 21 kapitel så är det Jesus som talar om Johannes. Och det handlar om, det kom några då, ställde en fråga. Han var i Jerusalem, Herren Jesus med sina lärjungar. Och han rörde sig kring templet och gick in i templet också. det står i 23 versen, i 21 kapitlet i Matteus evangelium, att han hade kommit in i helgedomen. Och då trädde överste prästen och folkets äldste fram till honom där han undervisade, alltså fram till Jesus. Och det sa, med vad myndighet gör du detta och vem har givit dig sådan myndighet? Jesus svarade och sa till dem, och också jag vill ställa en fråga till er. Om ni svarar mig på den så ska också jag säga er med vad myndighet jag gör detta. Johannes döpelse, alltså Johannes döparens dop, varifrån var det? Från himmelen eller från människor? Vem hade givit Johannes uppdrag? Det är helt klart i Nya Testamentet och även i gamla faktiskt att Johannes döparen hade sitt uppdrag från Gud. Men här utmanar Jesus då överste prästerna och folkets äldste. Och ställer just den här frågan, varifrån, varifrån kom det här Johannes dop från himmelen? Alltså från Gud eller från människor? Då överlade med varandra det var också en överledning och så sa de om vi svarar från himmelen så frågar han oss varför trodde ni honom då gick? Och om vi svarar från människor då måste vi frukta för folket. Alla håller ju Johannes för att vara en profet. Det svarade alltså Jesus och sa vi vet inte det. Vi vet inte. Då sa han till dem a jag säger inte heller då till er med vilken myndighet jag gör det. Så Johannes uppdrag, det var helt klart från Gud. Men här står Johannes och säger, den som är av jorden, säger han, han är av jorden. Men det är väl logiskt, den som är av jorden, han är av jorden. Och av jorden talar han det som kommer från himmelen han är övernat. Det här är ju helt förundrande hur inför Jesus den är Guds man som hade ett uppdrag från Gud. Fullständigt erkänner sig vara utblottad inför inför den som faktiskt är Messias. Inför den. Som är Guds son. Och vad han har sett och hört, säger jag, Det vittnar han om. Och likväl tar ingen emot hans vittnesbörd. Men om någon tar emot hans vittnesbörd, Så bekräftar han därmed att Gud är samfärdig. Till den som Gud har sänd. Han talar Guds ord. Gud ger nämligen inte anden efter mått. Faden älskar sonen och allt har han givit i hans hand. Vad märkligt, vad märkligt, den, profeten, den sista profeten i gamla förbunden, han som står där på tröskeln mellan det gamla och nya förbunden. Han som har moselag och som har en särskild skolning i öknen talar om Gud så. Han talar om Gud som fader och så. Faden älskar sonen och allt har han givit i hans hand. Den som tror på sonen, han har, gjort, han har evigt liv. Men den som inte hörsam av sonen, han ska inte få se livet utan Guds vrede förbliver över honom. Han sa så här. Johannes döparen. Den som är av jorden. Han är av jorden. Och av jorden talar han. Det var alltså. Så han bestämde skillnaden mellan sig. Han gjorde det på flera sätt här ser vi. Bestämde skillnaden mellan sig och sitt uppdrag. Och Jesus och Jesu uppdrag. Det var nämligen så att. Men man fattade här att Jesus och hans lärjungar, det var hans lärjungar som döpte, att de döpte. Och de drog ännu större skaror till sig. Att det här skulle liksom vara en orsak till, ja det blev ju en orsak till den här diskussionen. Vilket dop ska vi då döpa? Här står självaste Johannes döparen och han säger att han är av jord. Och han talar av jord. Precis som man inte hade någonting då. Nej men inför Jesus. Om det skulle vara så att det var, ett, konkurrensför det var uppstått ett konkurrensförhållande. Och det skulle bli någon diskussion om. Vad berättigats. Vad egentligen det Johannes döparen gjorde i förhållande till det Jesus gjorde. Ja var inte det Johannes gjorde egentligen mer berättigat. Han hette ju, han kallades ju döpan. Var inte det mer berättigat då? Att låta sig döpas av honom och låta sig döpas med hans dopen och döpas med något annat dop. Men när den här frågan uppstår det handlar om vem som har något och vem som har något berättigande eller vad som är berättigat, då gör han klart för dem att han har ingenting i jämförelse med Jesus Kristus. I jämförelse med Jesus Kristus är han av jorden. Och han är alltså av jorden. Och han talar av jorden. Det här påminner ju direkt om ett ord i första Korinthiebrevet. Då aposteln Paulus undervisar om uppståndelsen från det döda. Och han skriver om den första människan. Den första människan. Paulus brev till Korinna kapitel 15 och vers 45. Han påminner om vad som står skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Det står ju i första mosebok det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en görande ande. Den sista Adam. Det är Jesus Kristus. Han blir kallad här för den sista Adam. Aposteln undervisar om Jesus Kristus. Om hoppet till honom. Om hoppet till Gud. Om Jesus uppståndelse och allas uppståndelse och deras uppståndelse som hör Herren Jesus Kristus till och han skriver om Jesus här han påminner om det här ordet den första människan Adam blev en levande varelse med själ den sista, åter, den sista Adam åter blev en levande görande ande Lite grann om skillnaden mellan själ och ande. Den som har själ, han lever visserligen. Han lever själv. Den som har själ, lever. Men den som, den som har blivit en levande, görande ande. Han inte bara lever själv, han gör levande. Ja. Och i vers 46, men icke det andliga är det första, utan det själiska. Sedan kommer det andliga. Det kan vara värt att fundera på, men jag ska inte göra det så mycket nu. Den 47:e versen går vi till. Den första människan var av jorden och jordisk. Den andra människan är av himlen. Eller som det riktigare heter, den andra människan är herren av den första människan var av jordis, var, var av jorden och av stoftet. Den första människan var av jordis. Det här påminner väl om det Johannes sa då, när han svarade på frågan om eh, att Jesus och hans lärjunga döpte. Han sa, den som är från jorden, han är av jorden. Men som är från jorden, han är av, jo, av jorden talar. Han identifierar sig, verkligen som mer med Adam här då. Han identifierar sig med Adam mer än med Jesus. För det står ju här, den första människan och Adam står det i första koninsbrevets 15, kapitel 47. Vers. Den första människan var av jorden. Och jord. Den första människan var av jorden. Och av stoftet. Den andra människan är Herren. Av himmelen. Den första människan. Johannes döparen identifierades inte så mycket med Jesus då som med Adam. Naturligtvis. Därför han var ju också... Som alla människor är. Som alla människor har Adam till sitt ursprung. Den första människan. Den första människan som begick överträdelse mot Gud. Syndaren. Han identifierar sig. Det gör han ju också. Det... När Jesus kommer för att låta döpa sig av Johannes i floden Jordan. Då vet vi. Vad Johannes säger. Jag, säger han, behövde döpas av dig och du kommer till mig. Det skulle vara det riktigare. Att han skulle bli döpt av Jesus och inte tvärtom. Han identifierar sig helt. Riktigt. Jag vet inte om det är bara det här, men det finns nog någonting av det, eftersom det står så likalydande här. Den första människan var av jorden av stoftet, den andra människan är Herren av himmelen. Det är likalydande ord om att vara av jorden, av jorden, tala till och med säger han, tala, den identifierar sig. Men det fallna människosläktet, Adam, som föll. Adam som blev utdriven ur Edens lustgård tillsammans med sin hustru Eva. därför att det hade inte hört Guds röst. Det hade inte hört Guds röst. Och när Guds röst hördes, när Guds röst kom, heter det, kom vandrande i lustgården. Då, då blev de rädda. Då, det var någonting, det... Det var någonting som, det var liksom det väckte inte hos dem någon lustförnimmelse. Det, De blev, det var någonting som skrämde. De var någonting otäckt. Va? De måste gömma sig för Gud. De måste gömma sig för Gud. Oh. Människosläktets historia är fullt av sådana försörjning. Fullt av såna ansträngningar. Att komma undan, att gömma sig. För Gud! Men, här står står de, en röst som talar. En röst som ingen kan gömma sig för. En röst som talar inte från jorden utan från himlen. När Jesus kommer så säger han: Mitt budskap, ja, mina ord, jag talar ju från jorden jämfört med denna fast han hade ett uppdrag från Gud. Och han som kommer ovanifrån säger han, han är över alla och vad han har sett och hört i vittnar han talar alltså. Visst gör han det. Jesus talar. Och det han har att säga det kommer från himlen det som kommer från himlen. Det är intressant också vi läser Hyabre-brevet mot liknande i Hebrebrevets tolfte kapitel. Om, och nu är det Mose och Jesus som det gör en jämförelse med. Och det gör sin jämförelse mellan två berg. Det ena är Sina i berg som brann i eld. Hebrebrevets tolfte kapitel och artonde vers. Och Hebrebrevets författare skriver att ni, skriver har icke kommit till ett berg som man kan ta på, ett som brann i eld, inte till töcken och mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att det som hörde den bad, att, ingen, att inte ytterligare skulle talas till dem, det kunde inte härda ut med det påbud som gavs dem. Också, om det är ett djur som kommer vid berget, ska det stenas. Och så förskräcklig var den syn man såg att Moses sa, jag är förskräckt och bävar. Nej, ni har kommit till berg och den levande gudens stad i himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Till en högtidskar och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen. Och till en domare som är allas Gud och till fullkomnade rättfärdiga sandar. Och till ett nytt förbundsmedlare, Jesus. Och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Se till att ni inte visade ifrån er honom som talar, om dessa inte kunde undfly när det när det visade ifrån sig honom som här på jorden kung Guds vilja eller talade eller ordet som används i grundtexten här är ganska märkligt, det handlar om att ja det handlar om att Föra liksom framföra sitt ärende Den som på jorden framförde Guds ärende Hur mycket mindre ska då vi kunna det Om vi vänder oss ifrån honom som framför sitt ärende Från himmelen Talar från jord på jorden Eller från himmelen Hans röst kom då jorden att bäva Men nu har han lovat oss sagt Ännu en gång ska jag komma icke alenas jorden utan och himmelen att bäva. Dessa ord ännu en gång ger till känna att det ting som kan väva ska, eftersom det är skapade, bli förvandlade för att det ting som mycket kan väva ska bli beståndan. Därför då vi nu ska undfå ett rike som mycket kan bävas och låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och räddhåga. Vår Gud är en förtärande eld. Ja, det här får också bli avslutningen. För det här bibelstudiet, det här radioprogrammet. Jag tackar Gud och Signe var och en som hör rösten från himmelen.